1: así comenzamos este programa que es el número 31 de la octava temporada de Chefas. Bueno, en esta ocasión tenemos de invitado al patriarca de una familia vitivinícola este que bueno que tiene muchos años de, de vitivinicultura en, en este país eh, y que ha recorrido eh, distintas épocas de, de la producción de vino. Así que de eso vamos a hablar. Alberto, eh, José Alberto Zucardi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Mónica. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, qué, qué alegría poder conversar. Eh, una de las razones de esta de esta charla tiene que ver con los 25 años de Zucardi Q, que fue la primera vez que, este, que la bodega usó el apellido para, este, para nombrar a los vinos que, que producía. Eh, antes de eso venían haciendo vinos pero no, no usaban el apellido familiar y bueno, esa fue una decisión estratégica que me encantaría que, que cuentes a los oyentes
2: Bueno, la verdad que Q fue una decisión de la familia de hacer un crecimiento cualitativo en aquel momento eh, decidimos buscar las mejores partes de nuestro viñedo eh, y a su vez, los mejores trabajadores identificamos la, las zonas del viñedo y los trabajadores tenían también en su ropa una Q por quality. Claro. Eh, fue todo un, un proceso y un proyecto y en el año 97, este proyecto empezó un par de años antes, en el año 97 hicimos nuestro primer vino que fue Zuccardicú Tempranillo. Tempranillo. Y fue una sorpresa, porque además una variedad que estaba completamente, digamos, devaluada, no tenía una consideración cualitativa importante. Y fue una sorpresa, también en una zona que es la zona de Santa Rosa, en medio del desierto, a 85 kilómetros al este de Mendoza. Sí. Y una zona digamos, no considerada en aquel momento, una variedad no considerada y con un resultado muy interesante porque, bueno, esto que mencionabas, en la celebración de los 25 años, bueno, probamos un vino del año 99.
1: Exactamente.
2: Y es un vino que estaba vivo, que estaba bien, que todavía mostraba las características originales. Entonces, bueno una una gran y grata sorpresa ¿no?
1: totalmente, totalmente y ahí ahí eh, mencionabas que bueno primero que se atrevieron con el tempranillo y luego que se atrevieron en una zona que no era de las zonas más este, digamos que que más se se nombraban en ese momento ¿no? y ¿por qué decidieron ir con el con el con la Q, con el quality a, a esa, a esas dos, esa doble apuesta digamos? ¿Qué fue, qué es lo bueno, que la... vieron ahí? Este, donde donde decidieron apostar eh, toda esta calidad eh, para hacer este vino, ¿no? Bueno, en
2: aquel momento, el lugar donde trabajaba la familia era Maipú, sí. donde hoy está la bodega Santa Julia y esta finca en Santa Rosa. Todavía faltaban varios años para que llegáramos al Valle de Uco y, claro. y, y digamos, descubriéramos otras zonas. Pero la verdad que fue una decisión de, de, de ir hacia arriba en calidad uh -huh. es decir, un poco nosotros como familia siempre hay cuatro factores que evaluamos a la hora de hacer un proyecto y hace muchos años que lo hacemos no es decir, el primero es siempre hacer cosas que nos lleven un paso más en calidad otro aspecto que, que es innovar es decir, y en esto era, era un desafío innovador Claro. El tercero, cuidar el medio ambiente, que los que vengan atrás nuestro puedan por lo menos hacer lo que hoy nosotros hacemos. Y el cuarto es ser útiles a la comunidad de la que somos parte, partiendo de un concepto de que el vino expresa siempre el lugar y la gente, o la gente y el lugar. Obviamente necesitamos el lugar adecuado, pero necesitamos también las personas adecuadas que puedan cuidar los detalles y puedan de alguna manera eh, aprovechar al máximo las oportunidades que, que cada lugar te da. Uh -huh. Así que bueno, esa, esa fue un poco, en ese marco empezamos aquel proyecto y nos llevó lejos, y lo que es un proyecto que involucra a tres generaciones de claro. la familia, porque aquel viñedo con, que, con el que todavía elaboramos el tempranillo de la línea Q, es un viñedo que plantó mi padre en 1973. Yo empecé con este proyecto y alrededor de 2010-2011 la vinificación la empezó a desarrollar Sebastián, sí. mi hijo mayor. Entonces, de alguna manera es un proyecto que resume el trabajo de tres generaciones de la familia.
1: Totalmente totalmente que eh, hoy cuando pe pensaba en esta entrevista este lo, lo que me daba cuenta es que eh, a vos te tocó ver ya no ya no tal vez a sebastián este pero a vos sí te tocó ver eh, esa otra época de la vitivinicultura argentina no cuando había mucho volumen este pero tal vez no había tantos tantos matices y tanta Tanta calidad, ¿no? Y ahora, digamos, el contrapunto donde tal vez el volumen, bueno, no, tal vez no, el volumen es, es mucho menor, pero aparecen este, perlitas fantásticas, ¿no? Y todo, todo el tiempo se están encontrando este, cosas más interesantes con, con los vinos. Eh, ¿cómo, cómo, fue, ¿Cómo fuiste viviendo esos esos cambios de, de época?
2: Mira, fue, fue ha sido impresionante el cambio de la vitivinicultura argentina yo empecé a trabajar en 1976 sí. y era una vitivinicultura completamente diferente era una vitivinicultura muy enfocada al volumen los consumos de, de vino per cápita eran muy altos pero a su vez eran calidades muy básicas uh -huh. y este, esta etapa terminó abruptamente alrededor de 1980 1981 cuando se produjo un fenómeno de concentración que terminó lo que se llamó Grupo Greco. Sí. Un proceso muy, eh, digamos, disruptivo porque de pronto fueron intervenidas, o sea, este grupo concentró las marcas más importantes del país de aquel momento uh -huh. y de pronto colapsó y fíjate que la vitivinicultura había llegado a una superficie muy alta, teníamos 330.000 hectáreas cultivadas y no todas eh, te diría con, en zonas de la mejor calidad o con variedades de la mejor calidad sin embargo en una década de 1980-1990 se erradicaron 110 mil hectáreas y la vitivinicultura Entonces, llegó a la superficie que actualmente 215 220 mil hectáreas uh -huh. eh, en ese proceso yo recuerdo en la década del 80, nosotros nos dedicamos a hacer un cambio varietal. Y, y fue un cambio que la industria lo hizo en términos más masivos a partir de 1990. Pero en aquel momento fue reemplazar variedades de baja calidad enológica por variedades como chardonnay expandir los Malbec. Conservamos los Bonardas, sí. los Tempranillos, es decir... Fue, fue todo un proceso de cualificación del viñedo y a partir del año 1992-93 eh, pretendíamos o empezamos a salir al mercado internacional. Y fue un momento donde había la economía del país, estaba, fue el momento del uno a uno Exacto. de la ley de convertibilidad. Fue también un momento que nos permitió, por un lado, exportar, pero por otro lado, incorporar tecnología uh -huh. que no teníamos en aquel momento. Y se inició un poco la etapa actual de la vitivinicultura, donde uh -huh. hoy estamos con estándares internacionales, donde la calidad de los vinos argentinos... Tienen reconocimiento en el mundo, y a pesar de que todavía somos chicos en el mercado internacional, tanto, eh, o sea, los vinos dorados, Malbec de alguna manera es una bandera que nos identifica, y también el mercado argentino se calificó de una forma eh, impresionante.
1: Claro, eso, ¿no? Fue, Entonces, fue la incorporación así... de tecnología y de, y de conocimiento, ¿no? Y de empezar a ver qué es lo que estaba pasando y decir, bueno, capaz que hay que. Hay que revisar algunas cosas de lo que estamos haciendo, ¿no?
2: Muchas había que revisar. Claro. Te diría que lo que se hizo en, en esto, en esos 20 años, digamos, de 1980 a 1900, a 2000, al 2000, sobre todo la, la década del 80 al 90, sí. una década muy dolorosa para la vitivinicultura. Pensá que teníamos 50.000 hectáreas de Malbec en el país sí. y en esa década se arrancaron 40.000 hectáreas. Claro. Es decir, hoy estamos llegando a tener un patrimonio varietal, digamos, una superficie de Malbec igual a la que teníamos en 1980. Mm, claro. Es decir, un cambio y un, digamos, una una caída muy violenta, lo que pasa es que tampoco valorábamos, o tampoco el mercado valoraba, aquel malbec que teníamos en aquel momento. Uh -huh. eh, esta crisis, la crisis que sufrió la vitivinicultura fue una crisis de sobreproducción, es decir, claro. mientras el mercado bajaba de, en los consumos per cápita, la vitivinicultura producía más de lo que se consumía y no tenía mercado de exportación. Bueno, recobrar el equilibrio llevó varios años uh -huh. y recobrar un parque varietal adecuado para producir vinos de calidad también llevó mucho tiempo. Pero yo te diría que el cambio que se ha producido en estos últimos años ha sido impresionante y la calidad de los vinos de Argentina ha llegado a niveles muy altos y yo creo que no estamos en el techo. Sí. Creo que estamos no, con potencial es para seguir creciendo.
1: Es cierto, es cierto. Eh, eh, ahí mi, mi sensación cuando, cuando observo el panorama de la vitivinicultura es que hay una, un espíritu de libertad que, que pareciera que que, que que todo es posible, ¿no? Eh, esa es mi sensación cuando veo lo que, lo que aparece en, en el mercado, ¿no? Lo que están haciendo... Este, te, te da la sensación de, de inacabable, ¿no? Este, el ingenio, la calidad humana, la gente vinculada de, de, de las bodegas, eh, la verdad que dan esa sensación, ¿no? no me imagino que para adentro ustedes deben, deben sentir lo mismo, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Y fíjate que con una diversidad dentro del país muy grande,
3: ¿no? Claro.
2: Nosotros acá, hoy, ahora estoy en el Valle de Uco, sí. bueno... Este, este concepto de vinos de montaña donde estamos ahí a, a, con altitud cerca de, con un paisaje maravilloso eh, digamos con una situación donde la montaña nos determina un clima muy especial uh -huh. nos determina el agua con que regamos los suelos que cultivamos la altitud nos da una menor eh, atmósfera que implica mucha luminosidad solar, eh, la sequedad del ambiente nos da una amplitud térmica que hay mucha diferencia de temperatura entre la noche y el día eh, bueno y menores temperaturas porque a medida que uno sube en altitud las temperaturas son menores entonces bueno, hay una diversidad de, de de climas y de suelos, muy interesante y que estamos descubriendo, estamos en una etapa fundacional de lo que viene en la vitivinicultura argentina. El, digamos, lo que nosotros estamos planteando, que son vinos que hablen del lugar, vinos de terroir, eh, creo que es una una innovación muy fuerte para, para el vino argentino uh
0: -huh. y creo que es lo que la
2: nueva generación de la familia está haciendo con una mirada muy profunda y cuando yo veo y relaciono lo que me tocó vivir o el cambio que me tocó vivir desde el sí. hasta ahora en todos estos años ha sido impresionante ¿no? Sí. Eh, un, un dato así de, de color ¿no? La primera escuela de somelería se fundó en Argentina en 1999. Claro. Un país que llegó a tener un consumo per cápita de cerca de 90 litros no tenía someliers. No había quien comunicara los vinos, no había quien, claro. eh, digamos, quien aconsejara, quien, quien hiciera un buen servicio de vinos. Bueno, eso te muestra. Digamos, eh, hoy día sería inconcebible, hoy día, bueno, Argentina ocupa un lugar importante en la sombrería internacional, Totalmente. la sombrería nacional tiene muchas escuelas en distintas ciudades, bueno, cambió todo, uh -huh. y yo creo que para bien,
1: eh, o sea, eh, yo es más, sin cuando... lugar a dudas... Cuando, Creo que para bien. Cuando aparecieron los primeros profesionales de la sommeliería, este, a la industria también hasta le costó un poquitito incorporarlos como, como una como una herramienta más para, para comunicar sus vinos, ¿no? Este, fue todo un aprendizaje.
2: Totalmente. Sí, sí, Totalmente. Sí, sí. Y yo recuerdo un mercado internacional donde vos ibas a, a los lugares donde se vendía el vino, sean eh, tiendas, supermercados sí. y si había un vino argentino estaba en una categoría que era otros claro. o sea, no había un cartelito que dijera argentina claro. mucho menos Malbec ni nada de eso y cuando es cambió, una... cambió eso perdón
1: y cuando cambió eso cuando empezó a aparecer eh, en la Celeste y Blanca digamos en, en, en los vinos ¿no? cuando empezó a aparecer el Malbec a partir de afuera ¿no? yo
2: creo que a partir a partir del año 2000, del 2000. es decir, en, en los 10 años del 2000 al, al 2010-2012, uh -huh. fueron años de mucho crecimiento. Claro. y de mucha difusión del vino argentino en el mundo. Después vino un periodo que fue una meseta por cuestiones de orden económica. Sí. El año pasado se retomó una etapa de crecimiento, hoy de nuevo una meseta porque claro. las condiciones para exportar son difíciles con los tipos de cambio que tenemos, pero con sí. un potencial enorme. Claro. Y además, decir, lo que ya hoy no hay... estamos
3: haciendo...
1: Claro, ya no hay duda de que el, de que el producto eh, afuera eh, les gusta y lo quieren, este, ¿no? Digo, tenemos problemas, sí, las mesetas este, con los problemas, la, las crisis económicas, este, pero ya está instalado el producto, ¿no?
2: Yo creo que estamos instalados como una categoría, pero te diría que todavía nos queda una enorme tarea, que es mostrar la gente cuando habla de Malbec parece que hablara de un solo vino. Claro. Y a veces me pasa que algún periodista de afuera, sobre todo de Inglaterra, y demás, te dice, bueno, ¿qué viene en Argentina después de Malbec? Y yo les digo más Malbec, claro. además de otras variedades como Bonarda, como Torrontés y demás, pero yo creo que cuando empezamos a hablar de regiones, de Terroir, Malbec no es una cosa, Malbec son muchas cosas. Claro. Claro. A veces hay más diferencia entre Malbec de distintas zonas que entre variedades diferentes. Es, cierto. es decir, es, es toda una diversidad para explorar, muy importante.
1: Claro, claro. Es espectacular eso, ¿no? Eh, si uno, uno tiene la oportunidad como consumidor de, de probar eh, uvas, la misma uva eh, de distintas regiones, eh, es la verdad una experiencia para hacer porque porque es fantástico lo que se encuentra, ¿no? no y, y aún más,
2: te diría, en el mismo viñedo... A ver, lo, algo maravilloso que tiene un viñedo es que el mismo viñedo cultivado por viticultores distintos te da sí. uvas de distinta calidad. Claro. Y cuando las mismas uvas las vinifican equipos diferentes, también. Es decir, hay muchas cosas, es decir, de elegir el momento adecuado cosecha de las uvas, es un, es un punto muy importante en la identidad de los vinos. Cualquier fruta que coseches en el momento oportuno, en el momento que está justa la madurez, y bueno va a tener sabores mucho más interesantes que si esa misma fruta la sobremadurás. Claro. Entonces yo creo que hoy el, esta refundación o esta mirada hacia adelante del vino argentino va por... Vinos con identidad, vinos donde ya no sobremaduramos las uvas, no sobremaderizamos donde cuidamos lo que viene del viñedo, ¿no? Claro. Y yo creo que esto esto es un cambio que va va a ser tan revolucionario como aquel cambio de los 90.
1: Totalmente, totalmente. Sí, vos, vos estudiaste ingeniería química, José, ¿cierto?
2: Sí, en realidad yo, fíjate que estudié, fui a un colegio de la universidad, acá en Mendoza, que... Sí. Eh, estudiábamos enología y agricultura. Ajá. Y por alguna razón empecé a estudiar ingeniería de química, no terminé, Ajá. era mi vocación, no sé por qué lo elegí. La cuestión que más he hecho y, y de alguna manera un, una característica de la familia es que eh, somos viticultores. Claro. es decir
1: Eso te iba realidad, a preguntar, ¿vos siempre que... supiste que, que lo tuyo era la viticultura? Lo descubrí, Ajá.
2: lo descubrí cuando empecé a trabajar. Eh, después del primer año de, de, de trabajo definí que mi, que mi rumbo estaba en la viticultura y fue a lo que más me dediqué. Me tocó una etapa de la empresa que fue salir y poner los vinos en el mercado porque uno como viticultor no puede sobrevivir si no llega con lo que produce al Ajá. mercado. Claro. Y si el productor no se integra y no llega... Con su, con su calidad al mercado, bueno, termina siendo la variable de ajuste de todo el sistema. Claro. Así que la, la vocación nuestra de viticultores nos llevó a buscar nuestra ubicación en los mercados y a, y a mí me tocó esa etapa, ¿no? De, de poner el vino primero en el mercado argentino, después en el mercado internacional y hoy, bueno, con una nueva generación, con una mirada muy profunda, con un concepto de calidad muy superador de lo que hacíamos antes uh -huh. es decir, no, se, se ha dado que hizo una parte y es lo que yo quiero mucho de las empresas familiares en esta actividad porque como necesitas tiempos largos para los proyectos muchas veces plantas un viñedo y entre que conoces, lo equilibras uh -huh. llegas a a un vino que lo exprese, pasaron 10 años. Claro. Y muchas veces en el mundo corporativo las mediciones de rentabilidad de uno o dos años,
1: oh, años no sí. dejan
2: que esos procesos transcurran. Claro. Y en las empresas familiares a veces, ojo, la rentabilidad es una condición para cualquier empresa, sin rentabilidad sí. no funcionamos. Pero a veces uno se mueve con otros tiempos y comparte sueños y piensa eh, en más largo plazo y eso yo creo que para la, para la vitivinicultura es una condición muy importante el corto plazo en lo nuestro no existe cualquier, cualquier proceso conlleva muchos años y acumular experiencia y conocer una región y conocer un viñedo no se logra de un día para el otro
1: bueno, ¿no? claro. ¿Y, cu ¿y cuál es la parte compleja de, de una empresa familiar? Mira, yo
2: creo que a ver, hay dos complejidades. La vitivinicultura tiene una complejidad que es que entre la tierra, es decir, entre el viñedo y la mesa de quien toma el vino, hay muchos eslabones en el medio, muchos riesgos desde climáticos hasta de mercado, hasta de, de, de cómo llegar, cómo distribuirlo, que hacen que, esa, que cueste mucho alinear todos los eslabones en la misma dirección. Uh -huh. Y luego, hablando de las empresas familiares, yo creo que la, la so, son empresas complejas, los cambios de gener, generacionales eh, son difíciles. Yo siempre digo que la, las empresas familiares en los cambios generacionales o se refundan <risa> o se refunden. <risa> Hay una, una letrita de diferencia, una pero
3: pues, pasan las dos
2: cosas, ¿no? Es decir, una nueva generación se tiene que sumar sobre la base de la vocación. Uh -huh. Y es muy importante a veces el, el que las nuevas generaciones encuentren el espacio y encuentren y compartan vocaciones y que la generación más vieja deje ese espacio y, y, y se produzca esta complementación. Uh -huh. eh, yo creo que es, pasa no solo en la viticultura, en muchos rubros, en la sucesión en las empresas familiares es compleja claro. lo que yo creo que cuando se produce esto y a, a nosotros nos ha tocado eh, digo, en, a mí en la relación con, con la generación previa con mi padre espacio y pude desarrollar mi vocación uh -huh. y en la generación de mis hijos eh, realmente se ha dado una situación de, de digamos donde ellos han refundado es decir, con actividades nuevas como Miguel con el aceite de oliva o Julia con la hospitalidad hasta una refundación en todo el tema del vino con Sebastián en todo el proyecto Valle de Buco y aún el proyecto Santa Julia donde estamos yendo en un camino de sostenibilidad con cultivos orgánicos, con toda una serie de pautas muy, muy interesantes, primero porque creemos en eso, y okay. segundo, porque creo que la gente hoy está apreciando en mayor medida lo que significa la, la sostenibilidad, okay. la naturalidad, que, que son valores que, que creo que, que se aprecian, y muy especialmente después de la pandemia. Claro,
1: claro. Y, y más cuando uno trabaja tan en contacto con la tierra, como es el caso de ustedes, digamos, donde la responsabilidad es ahí inmediata, ¿no? Está... Totalmente, cuando uno mira para abajo a, al segundo. ¿no? Yo cuando vos hablas de, de la empresa este, familiar, uno como observador desde de afuera este y viendo el resultado ahora, bueno, el diario del lunes, no el, el clásico del diario del lunes, pero pareciera que fue como súper orgánico, ¿no? Este, cómo cómo fueron encontrando cada uno su, su espacio, ¿no? Eh, Sebastián, Miguel, eh, Julia. Eh, pero me imagino que acá debe haber habido alguna escuela que estará vinculada con tus, con tus padres, ¿no? con Alberto y Emma, este, que, que deben, deben haber transmitido algo de esto, este, que bueno, que vos pudiste después llevar, ejercer, este, para dejarlos crecer, ¿no?
2: Mira, yo creo que muchas veces, siempre lo digo, que a veces en las empresas familiares se, se mira para atrás y no se mira hacia adelante. Uh -huh. Y yo creo que es como, no se maneja con el espejo retrovisor, se maneja mirando el camino que viene. Uh -huh. Y muchas veces... Se...
1: Ahí estamos con un problema de... Con el... La visión Ahí de es. quienes fundan... Sí, perdón.
2: Sí, o de quienes... Eh, digamos de las generaciones anteriores y no se pone tanto en valor el trabajo de los más jóvenes uh -huh. y yo creo que es al revés las cabezas nuevas vienen más preparadas para las épocas que corren uh -huh. y, y es interesante cuando una generación puede partir no de un escalón de cero sino de algunos escalones más porque bueno el camino es mucho más fácil y se puede llegar mucho más lejos uh -huh. Entonces creo que bueno se ha dado esto de, de, de poder, eh, de, digamos, eh, asumir la vocación del otro, eh, de generar el espacio, de creer en, en las convicciones de los que vienen y en, la, y en la interpretación que ellos han hecho. O sea, mis hijos vivieron la vitivinicultura toda la vida porque era el tema de la mesa familiar, era el tema... Eh, de, de, de ir al viñedo, de, de bueno, de, de, de parte de la vida, ¿no? yo creo que uno como viticultor vive el viñedo muy de cerca, fíjate que yo creo que el viñedo es uno de los cultivos que expresa muy claramente la relación con el agricultor, Digo, si vos vas en la pampa húmeda y ves un cultivo no vas a conocer cosas de la vida del agricultor porque el crecimiento, varias cosas están más relacionadas con condiciones naturales, de lluvia, de, en fin, de, de, de distintas cosas. El viñedo sin embargo, es muy pendiente de los cuidados del viticultor.
1: Es más trabajo es decir, como el de la, de la huerta, ¿no? Es más parecido para, al trabajo de la huerta, digamos.
2: Sí, es un trabajo donde lo que vos ves lo que el viñedo expresa tiene que ver con lo que el viticultor hace. Uh -huh. Siempre recuerdo que con mi padre andábamos en, en, en el campo en la, y, y él me decía, mira mira los viñedos y vas a conocer muchas cosas de la vida del viticultor. Y es verdad, cuando vos tenés un viticultor que, o una familia del viticultor que está bien y que está buenas condiciones, anímicas, de salud y demás, y vas a ver un viñedo cuidado, vas a ver buenas cosas, y cuando veas el viñedo descuidado, atrás hay algún problema de salud, o algún problema económico, o algún problema de relación, alguna cosa pasa que el viñedo termina expresándolo. Y eso, bueno, es así, y entonces hay, hay esa relación, digamos, y esta esta condición de lo que hablamos de cuando hablamos de terroir esta palabra que, claro. francesa que habla sí del viñedo, sí del clima sí del suelo, pero también de la interpretación y de la acción del viticultor sobre claro. ese viñedo en esa condición de clima y del suelo entonces es, es un término mucho más abarcativo que creo que expresa muy bien eh, lo que digamos lo que lo que pasa con el vino.
0: ¿no? ¿Sabías que podés asociarte en forma directa al hospital alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil, el alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada. Una mano picando una pelota La misma en el piso rebota Creando así un bucle en el espacio y tiempo Santiago Klaus y Adrián Murphy Discutirán sin éxito qué la hace picar Sumérjanse en este delirio sonoro Llamado Un Puchito en la Selva Los miércoles de 23 a 0 En Radio Monk En 7030 buscamos mostrarte lo emergente Lo que no se conoce
1: Sigamos desveladas. Sigamos desveladas, un lugar donde expresamos libertades, sacándonos velos y no pudiendo dormir por nuestros sueños Los
0: jueves de 16 a 17 en Radio Monk En Nine Lives vas a encontrar la mejor música nueva por conocer y disfrutar Entrevistas, especiales y muchas cosas más Los jueves de 22 a 0 en Radio Monk Voy a decir algo, a decir terrible. algo terrible Es un espacio para todas esas cosas que no te animas a contar lo prohibido, lo profundo, lo políticamente incorrecto, lo, lo sucio. sucio. Hoy, tiene un lugar. Hoy tiene un lugar. Todos los domingos a las 21, te invitamos a destapar tus pensamientos más oscuros. En Radio Móvil. Todos los jueves, va por ahí. Se propone una difícil misión, sacarte de la rutina. ¿Lo lograrán? Va por ahí. El show, jueves 21 horas, en Radio Móvil. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar O descargate nuestra app Disponible en Play Store como Radio Monk Recorre nuestro país a través de su gastronomía conoce las historias que nadie te cuenta Sobre sus productores Inspirate con proyectos de gente Que está sumando su granito de arena Buscando cambiar el mundo Mate a Che, mate a Che y descubramos juntos todo lo que el mundo gastronómico tiene para ofrecernos.
1: Bueno, en chefas de estación de esta semana vamos a hablar de un producto que da muy bien con el aceite de oliva, que es el alcaucil. Una maravilla. Bueno, alcaucil o alcachofa. Eh, tal vez una de las vegetales que más trabajo da para limpiar Pero que a la hora de hacerlo La verdad que en el plato es, un, es una de las, de las vegetales más interesantes para consumir de estación eh, La planta lleva el mismo nombre Y en realidad lo que estamos comiendo es la inflorescencia del mismo Tiene tallos rectos eh, y duros que superan generalmente el metro de altura Normalmente la planta tiene un tallo central y tiene... Tres, tiene cuatro más periféricos que da alcauciles este, más pequeñitos Que si uno los consigue en el mercado son, un, son más pequeños pero son muy tiernos y muy, muy sabrosos eh, Las ramificaciones que surgen del tallo se, se van arremolinando en forma de piña Da como resultado las escamas tan características del alcaucil Una curiosidad es que es pariente del cardo si uno ve la planta, inmediatamente se da cuenta que es así. También lo es de la, la espinaca y de la chicoria y de la selga, per, porque pertenece a la familia de las asteráceas. ¿Cómo elegir los alcauciles? El tamaño, bueno, este, si, si bien pareciera como, como que es el único indicador, la verdad es que no tiene real importancia, sino la calidad de, de, las, de estas escamas que, que estamos eh, Mencionando el alcaucil Tienen que estar frescas y carnosas Las hojas tienen que verse Compactas y bien juntas Cuando empieza a abrirse Significa que se está secando el fruto El color tiene que ser homogéneo Porque los alcauciles suelen oxidarse Y perder color a medida que pierden su frescura Hay que evitar elegir Aquellos que tengan manchas negras este, Oscuras ...hay que consumirlo rápidamente y no guardarlo cerca de frutos eh, climatéricos... ...como las manzanas y las paltas o los tomates. Se recomienda limpiarnos en el momento en que se los vaya a cocinar y no antes. En La Plata, eh, en nuestro país, eh, es el lugar donde se produce aproximadamente... ...el 70% de los alcauciles eh, que llegan a las, a las cocinas de todo el país. Las razones pueden encontrarse en esta inmigración italiana... ...que llegó a mediados del siglo pasado que se dedicó al cultivo de, de este vegetal y que generaciones siguientes lo continuaron. En la ciudad de La Plata, todos los años, en el mes de octubre, se celebra la fiesta del alcaucil para rendirle homenaje a su producto estrella. Eh, bueno, si quieren conocer un poquitito más de los alcauciles, pueden entrar a las redes sociales de Chefas y ahí van a poder leer todo. Bueno, Miguel el alcaucil y el aceite de oliva son como el, el matrimonio perfecto, ¿no?
4: Sí, 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 la verdad que el alcaucil con, con aceite de oliva ahora en esta época es espectacular. Uh -huh. Y Pe a su vez el alcaucil, el, el, el aroma del alcaucil es una de las notas de...
1: Exactamente. Una nota
4: vir virtuosa en, en, en un aceite de oliva de calidad. Aparece.
1: Claro, claro, tenés razón, tenés razón. Este, sí, sí. Y, y esa salsita que se prepara para el alcaucil con aceite de oliva y un vinagrito, sal y pimienta nada más... este. La verdad que es una, una fiesta, ¿no? Sí,
4: sí. El aceite, digo, en, en las cosas simples es donde más eh, se aprecia, ¿no? En, claro. Eh, en el alcaucil, en, una, en un, solo una tostada, eh, tomate, una papa, eh, bueno, la verdad que se aprecian cosas simple, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, cosas simples y otras que son un poquitito más sofisticadas e inimaginables. Hace hace poco en una en una cata este que organizó eh, Miguel nos hizo probar una torta de chocolate de chocolate amargo, este, bañada con uno con una no me acuerdo qué variedad nos recomendaste que usáramos, Miguel, este, de aceite de oliva, pero fue una cosa <ríe> espectacular en la boca. Eh, sí, sí, hay que bueno, eh, ¿no? eh,
4: sí, sí, pero es, es costumbre en, en algunas zonas, por ejemplo, eh, un gajo de naranja con un poco claro. de aceite de oliva eh, y después en, la, en las cosas dulces, eh, si es un aceite de calidad va muy bien. El chocolate es uno de los casos y a veces claro. se pone un poquito de sal para para, para realzar, eh, pero pero sí va muy bien en en, en algunas preparaciones dulces.
1: Claro. Claro, totalmente. Bueno, este, hablábamos de hablábamos del aceite de alta calidad y mencionaste Japón. Hace poco este recibieron un reconocimiento en Japón este año, digamos, hace poco, este año, 2022, el Arauco, ¿no?, como aceite premium. Contanos un poquitito este, qué, qué es ese reconocimiento que, bueno, que es súper importante, ¿no?, sobre todo porque se trata de un mercado que está muy interesado en el producto.
4: Sí, es un mercado que, que está interesado en el producto, es un mercado también de aceite importante a nivel mundial, es uno de los mercados más importantes fuera del del, del Mediterráneo sí. y bueno, le dan mucha importancia a la alimentación saludable y eso es uno de los, de los motivos eh, y, y, y en Japón existe una digamos una, un concurso, una competencia que se llama Olive Japan. Uh -huh organiza ya hace, hace muchos años, eh, donde participan aceites de todo el mundo. Eh, esta, esta competencia se hace justamente eh, en el mes de, de mayo, eh, cuando estamos con, en plena cosecha, y, y en este caso, eh, este año, nosotros obtuvimos con Arauco eh, la categoría premier, eh, es decir, hasta hasta acá con Arauco habíamos participado dos años anteriores con medalla de oro, que es, eh, digamos, la, la máxima premiación,
3: sí. pero después
4: sobre, sobre esa premiación existe la selección de los 10 mejores aceites eh, a nivel mundial para Olive para Japan.
5: Claro. Y
4: bueno, fue interesante, primero porque es con una variedad que, que como, les de, como te decía, es, es representat muy representativa de nuestra región, eh, muy única, uh -huh. eh, y en segundo lugar, eh, porque fue la, primer, eh, el, la primera vez que un aceite de Argentina obtenía eh, es un premio.
1: Claro, claro, una maravilla, ¿no? Este... Eh, sí,
4: sí, la verdad que eh, más allá que para nosotros, digo, y para cualquier productor, los concursos y las competencias tan buenas, no son todo, pero... Eh, cuando son reconocimientos eh, de este tipo, tan diferenciales, bueno, eh, bueno uno aprecia. se aprecia. Uno se
1: pone a prueba este, con, en comparación con otros ¿no? y eso normalmente está bueno, digamos, más allá de que este, el resultado pueda ser o no del agrado de uno, este, está bueno medir, medirse, ¿no? sobre todo cuando uno hace un producto que pretende salir al mundo.
4: Sí, tener tener confianza en la claro. región, en la donde uno produce y en, y en que estás haciendo, digo, las cosas en un determinado nivel eh, es bueno y, y, y sí, el, y el potencial de, digamos, de, el, el potencial de calidad eh, de, digamos, de nuestras regiones eh, da para para competir con las mejores regiones del mundo.
3: Claro
1: recién este mencionabas el hecho de que de que el Arauco es la la variedad típica de la región, digamos, que obviamente no es solo de Argentina, eh, no, no en todos lugares, los lugares se la conoce como Arauco, este, pero es la misma variedad, ¿no? Sin embargo, no, no, los demás países, por ejemplo, este, Perú, este, que tiene esta misma variedad, eh, no, no se ve que estén haciendo aceite de oliva, ¿no? Este, que estén produciendo a, a nivel, digamos, como más, más en, en volumen y competitivo.
4: No, no, porque bueno, es una variedad muy muy utilizada para, para la producción de aceituna de mesa.
3: Claro.
4: Eh, y cuando se produce aceituna de mesa, es una actividad, digamos, un poco más rentable que la actividad de producir uh -huh. un aceite de oliva en, en una variedad donde tiene un rendimiento menor. Claro. Entonces, esta variedad se prioriza para la producción de aceitunas de mesa, que, uh -huh. que de paso eh, produce unas aceitunas de mesa de muy alta calidad.
3: Uh -huh. eh,
4: pero bueno, eh, en, en algunas zonas, en el sur de Perú, quizás en algunas zonas un poco más antiguas en, en Chile, yo creo que empieza a ponerse Ajá. en valor, pero con productores con productores más pequeños. ¿no? Claro. Que puedan por, después venderse aceite a un precio diferencial, porque es sí. un aceite que verdaderamente eh, es poco son pocas las hectáreas que existen y... Y, uh -huh. y se trata de una variedad con un, con un costo de producción más alto. Uh
1: -huh, uh -huh. Y no y no por ser más eh, carnosa que el resto de las variedades te da más volumen de aceite, ¿o sí? No,
4: no, no porque necesito. hay variedades que acumulan más y, y no, no se vincula tanto al tamaño de la aceituna. Hay variedades grandes que acumulan más y hay variedades chicas también que acumulan mayor cantidad. Uh -huh. eh, así que no, no hay una relación directa con el tamaño de la aceituna. Uh -huh,
3: uh -huh.
1: Eh, y, y en el caso de, de ustedes, ¿cómo, ¿cómo han ido, este, si bien arrancaron con algunos eh, olivos eh, que tal vez estaban en la finca, de a poquito empezaron a, a implantar un poco bueno, distintas variedades y demás? ¿Cómo, ¿Cómo han ido creciendo en estos casi casi 20 años y en qué zonas tienen los cultivos de olivo?
4: Bueno, nosotros eh, empezamos cultivando nuestros primeros olivos en el año 2005, uh -huh. eh, comenzamos cultivando acá en, en Maipú, en Mendoza, eh, donde hoy tenemos eh, cultivadas unas 100 hectáreas de olivo, sí. y, y luego nos desarrollamos en una zona que es Cañada Honda que está en, al sur de San Juan, uh -huh. Eh, donde también cultivamos eh, unas 180 hectáreas eh, y, y uh -huh. totalizamos eh, unas bueno con lo que estamos plantando este año unas 300 hectáreas de olivo uh -huh. eh, para nosotros el el hecho de tener una base de producción importante eh, digamos una base de producción amplia es, es es muy importante porque para producir alta calidad eh, requerimos también elegir muy bien las variedades que vamos a utilizar claro. eh, y, y bueno, y por lo tanto en, en nuestros cultivos apuntamos a, a aquellas variedades que, que dan aceites de una mayor intensidad de los perfiles que vamos buscando
3: uh -huh.
4: eh, la, la planta eh, donde producimos el aceite eh, está acá en Maipú, en Mendoza sí. eh, o sea
1: que la cosecha y... de San Juan se trae a, a Maipú
4: Sí, estamos a muy cerca, muy estamos cerca. a una hora y media de, ah, no. de, de los dos, entre, entre los dos olivares, así que es una logística muy simple la que se hace sí. eh, y se procesa se procesa acá en Maipula. La cosecha arranca el 15 de marzo aproximadamente sí. y eh, termina eh, antes de las heladas que son tempranas al invierno que se dan eh, a partir de junio, así que Ajá. los primeros días de junio ya la cosecha se finaliza.
1: Claro, ¿y con qué con qué variedad arrancas. ¿Cuál es la variedad que, que madura más rápido, digamos?
4: Genovesa es diferencialmente temprana, sí. una variedad eh, de origen eh, valenciano, sí. y es, es particularmente temprana, eh, comienzas el embero eh, a partir de mediados de marzo, así Ajá. que es muy, muy temprana.
1: El, el embero es cuando la aceituna va de verde a negra, digamos, ¿no? Cuando empieza a, sí. a, a tornasolar, digamos.
4: Cuando, nosotros le decimos cuando está pintona, cuando Exacto. empieza eso, a, a, a pintarse a pintarse y se llama pintona, o sea, Ajá. se suena así en embero.
1: Claro, claro. Este, esa sería la primera y la última.
4: La última variedad, hay algunas variedades que, eh, que digamos, no, no maduran tanto porque cuando bajan las temperaturas en el mes de abril y mayo, ya era, el proceso de maduración se detiene bastante. Ajá. Entonces variedades como como coratina, como arauco, son variedades que en general las cosechamos en, desde aproximadamente el, el 15 de mayo y en esa fecha. Claro, sí, aproximadamente claro. En esa y que, fecha. que
1: soportan en planta, digamos, soportan bastante en planta. Sí, la verdad sí. que me sorprendió, hace poquito estuve en un olivar y, este, y veía que habían quedado hasta hace, no sé, tres meses atrás estaban las aceitunas en planta, me, me llamó la atención. Este... Sí, cuando
4: cuando no hiela, sobre todo cuando claro. hay inviernos pues que son un poquito más templados, además se conserva perfectamente, hay uh -huh. algunas zonas de, de las costas de Perú, del sur de Perú, donde tradicionalmente y antiguamente se cosechaba casi todo el año, porque claro. se iba cosechando cuando la aceituna estaba madura para hacerla en conserva, claro. eh, eso ya es una, una rareza, pero en, ese, en algún momento se hacía eh, uh -huh. y si no hay heladas la, la aceituna se mantiene.
1: Claro, Claro, es fantástico eso. Escúchame, y la y la diferencia entre San Juan y Mendoza eh, está está dada por, o sea, tenés variedades distintas en, ca, en cada una de o es indistinto, digamos, eh, se dan bien la, todas a a... las variedades en los dos lugares.
4: Se dan bien, digamos, en, la, en, en ambos lugares las variedades se dan se dan bien. Eh, por, por supuesto, en el caso, por ejemplo, de Arauco, la tenemos más priorizada en el olivar acá en Maipú. Eh, hay, hay algunas pequeñas diferencias. Eh, a su vez, en Maipú eh, trabajamos con una colección de variedades donde estudiamos también, más allá de las variedades tradicionales, cerca de, de 80 variedades en colección eh, para, para ir estudiando, aprendiendo e incorporando
1: variedades que no son tan conocidas en la región. Sí, sí, sí. En, ahí estaba pensando que en, en Maipú debe ser este, el, enorme el movimiento que se da en cosecha, ¿no? porque se, se juntan las cosechas de, de la vid con, con la cosecha de, de las aceitunas, ¿no? este, en, en el caso de la finca de ustedes. Este, ¿Son distintas las maquinarias que intervienen o so, son las mismas maquinarias?
4: Algunos, digamos, algunas máquinas, algunos Ajá. recursos se, se comparten claro. eh, y sí, hay un solapamiento, hay un solapamiento, así que en un momento estamos <ríe> estamos en plena vendimia y en plena, y en plena cosecha en la planta de aceites, así que en el olivar, así que claro, eh, tenemos emergencia. un solapamiento. <ríe> Es la época más linda. Claro. Igualmente. Claro. Es, la época, es, la, es, la, es la época, digo, la época con más energía, más linda para todos los que participamos en estas actividades. Uh -huh. es una época muy intensa.
1: Sí, con un clima además hermoso que súper acompaña todo el proceso, ¿no?
4: Y sí, el otoño acá es, es, es espectacular. Claro, claro.
1: Decime, cómo, cómo, ¿cómo ves el futuro, Miguel, de la, de, de la producción de aceite de oliva? ¿Cómo.? Me, me hablabas de la alta calidad, eh, ¿es eso y hay, hay más cosas que ves como desafíos o, o te parece que la alta calidad y empezar a copar digamos la, la cocina con producto de alta calidad es el, es el futuro del, del aceite de oliva?
4: Sí, yo, yo veo que, que hay un futuro donde el consumo de aceite de oliva va a seguir creciendo uh -huh. sostenidamente en muchos países, hay que ver el desafío de países que tienen grandísimos consumos, como son los países mediterráneos, porque por supuesto que, dependiendo de las economías, cómo se afectan esos consumos, eh, pero, pero el, el, digamos, el, el, el techo del aceite de oliva en términos de consumo está, está muy lejos todavía, porque siendo un alimento saludable eh, es algo que, que no es una moda, eh, es claro. una, es una, no, no es una moda, es algo que va a crecer sostenidamente, y, y sí, veo veo un mercado, digamos, de donde donde la calidad se va a ir elevando y donde el consumidor va a ir exigiendo eh, un poco más.
1: Claro, claro, totalmente. Y acá, en, en, en Argentina, este ¿ves que tenés como mucho trabajo todavía para, para hacer, para seguir entrando en el mercado?
4: Sí, sí, hay mucho, mucho trabajo eh, para para seguir trabajando en, en educación, para uh -huh. seguir entrando en el mercado, para seguir llevando al aceite de oliva a más situaciones de consumo. Nuestra gastronomía eh, tiene raíces, en muchos casos, españolas, italianas, sí. entonces una gastronomía, eh, nada, ya desde la desde, desde el pan en la mesa, como, como uh -huh. una costumbre, digamos, antes de cualquier comida, eh, la, la oportunidad del aceite de oliva, digamos, es digamos tiene una, una inserción muy 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 natural en nuestra cocina claro.
1: ahí hay, hay un mercado este que es el brasilero que me parece que está súper seducido por eh, primero por todo lo todo lo que produzca la provincia de Mendoza este los tiene obnubilados no pero están empezando a consumir este, este producto y es un mercado súper interesante no que tal vez tienen otro tipo de gastronomía no no, no, no tal vez no tan este, no, no con tanta influencia italiana y española como la nuestra ¿no? este es, es un mercado sí, para, sí. para ganar este sin duda ¿no?
4: sin duda sin duda es un mercado que bueno tiene un alto consumo de aceite de oliva en algunas regiones uh -huh. muy ligado a la digamos al aceite de oliva que viene de Portugal claro. eh, pero tal como dijiste con una eh, digamos con con muchas personas que visitan Mendoza, que, que visitan el mundo del vino, pero que también se, se acercan al mundo del aceite de oliva y realmente es un consumidor que uno se sorprende porque aprecian y, uh -huh. y consumen grandes cantidades de aceite de oliva. Claro. Y, y Mendoza, Mendoza y Argentina eh, tienen una oportunidad en, en un mercado así, uh -huh. eh, sobre todo en, en una categoría de más calidad, eh, que lo que ocurre es que en las categorías de, de menos calidad o de niveles de precios más eh, bajos, sí. eh, lamentablemente competimos con, claro. con las economías mediterráneas que, que tienen subsidios y eso hace que, que muchas veces eh, no se pueda competir en, en eso, en los denominados entry level, en los niveles de, sí. de, de entrada y más masivos. Uh -huh. eh, pero, pero en los nichos de alta calidad seguramente... El, el lugar para Argentina va, va a seguir creciendo.
1: Claro, claro, eso te iba a decir, porque tal vez es fácil irse a Uruguay y encontrar en la góndola aceite de oliva de Italia, de España y demás, pero no no son productos no producto de calidad este lo que se encuentra, ¿no? Son productos este, con y una botella vistosa hay, y demás, pero organolépticamente no están buenos.
4: Este. Hay, hay, por supuesto, hay productores de alta calidad que, que también eh, llegan a estos mercados, pero... Bueno, lo que se consume, digo, en, 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 masivamente son grandes marcas que, que muchas veces no son claro. productores de aceite de oliva, son embotelladores. Uh -huh. eh, y, y, bueno, es, es, otra, es una categoría diferente a, a, la de, a la de aceites premium, a la de aceites varietales. A, es, hay, hay, hay ahí una diferencia importante. Claro.
1: Y decime, para vos, tu interés como, como mercados. Eh, entraste, bueno, mencionabas hace un rato que, ya, que hace un tiempo ya que estás vendiendo en Japón. Este, obviamente estás vendiendo en Brasil. ¿Qué, ¿Qué otros mercados son tus mercados más interesantes fuera de Argentina? Bueno, eh? en,
4: en Sudamérica también vendemos en Colombia, Ajá. vendemos en, en Perú, eh, en Paraguay uh -huh. eh, y después en Estados Unidos y Canadá. Eh, Estados Unidos sin duda es un gran mercado para el aceite de oliva, sí. eh, un mercado que está también creciendo, creciendo en la producción y en la comercialización, el, co el consumo crece sostenidamente eh, yo creo que los mercados de Latinoamérica son muy interesantes eh, y creo creo que digo más allá de estos grandes mercados que están eh, un poco más lejos eh, los mercados de Latinoamérica donde a veces la proximidad cultural claro. eh, el, el turismo que, que, que para Mendoza es una actividad muy importante también son son herramientas para, para seguir desarrollando el mercado Latino, de Latinoamérica
1: claro 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 sobre sobre todo eh, por esto que decíamos, ¿no? Si bien este, las mismas plantas que entraron a la Argentina entraron a distintos países de Latinoamérica, no todos se convirtieron en, en productores de, de oliva, ¿no? De, tanto de aceitunas como de aceite. Este... No, eh,
4: porque hay zonas con, con climas más tropicales. Claro. Más allá de eso, hay un gran entusiasmo en, en muchos países por la producción de aceite de oliva algo por ahí no se conoce tanto, pero Brasil, por ejemplo, tiene muchos proyectos en el sur que están Ajá. creciendo y están buscando producir aceites de muy alta calidad y, y bueno, claro. está bueno que se ocurra una diversificación de países, que claro. también romper un poco el, el, este esquema o, el, o, el, o, o pensar que, que un aceite eh, tiene que, digo, de alta calidad eh, solo viene de una región del Mediterráneo, esto eh, depende, depende mucho de la zona, digo, si, si son zonas con con, con clima más de influencia marítima claro. aunque sean en el sur de Brasil y todo el potencial de calidad es bastante uh -huh. alto eh, Uruguay, bueno Argentina, Chile, todo, uh -huh. todos los países que, claro. que, que también son productores
1: totalmente Bueno, ahora eh, pa para cerrar contanos así como una una combinación imbatible de, de la variedad que elijas con, con, con alguna con algún otro ingrediente
4: Bueno no, no sé si la variedad, pero para mí un, un buen aceite, digamos, eh, de un perfil más verde. Sí. Eh, si tengo que pensar en, en cómo lo disfruto más, una tostada en el desayuno, como se desayuna en, en, en el sur de España. Sí. Eh, ahora en primavera, verano sobre todo, con aceite de oliva y un poco de tomate rallado para mí... Eh,
3: Espectacular. Es, una
4: de las es una de las combinaciones más ricas y, y también eh, uno de los desayunos más saludables que hay. Así Totalmente. que, eh, como, como combinación que quizás no sea tan normal acá, pero sí es normal en, en algunas zonas, por ejemplo en el sur de España, eh, la tostada de la mañana con aceite de oliva. Eh, me parece una gran combinación.
1: Espectacular. Bueno, ya, ya vamos a buscar un pan con tu y oliva <ríe> rápidamente. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. este Como siempre es muy interesante, está buenísimo lo que está pasando con el aceite de oliva. Has hecho un gran trabajo de difusión eh, y se agradece porque los productos buenos, la verdad que tenemos que poder conocerlos y, y elegir... Este, incorporarlos en nuestra en nuestra gastronomía.
4: Mónica, muchas gracias por el, por el espacio, por la oportunidad y bueno, también contarles que si vienen a Mendoza pueden visitar la, la producción eh, tanto en la época de cosecha como fuera de la época de cosecha eh, visitar Paño Oliva donde tenemos algunos programas más allá de, de ser un restaurante, es un lugar donde tratamos de, de, de crear experiencias con el aceite de oliva, con programas de cocina, inclusive venir a cosechar y hacer tu propio aceite bueno, eh, to, todo lo que digamos rodea al, al aceite de oliva, uh -huh. así uh -huh. que muchísimas gracias.
1: No, por favor, bueno y a los oyentes que nos acompañaron en este programa gracias y los invitamos el próximo jueves este, a que a las 5 de la tarde de, se, se sumen a Chefas nuevamente, buenas tardes